0: Bonjour et bienvenue, voici la version audio de la newsletter appréhensive. Hello and welcome, here's the audio version of the apprehensive newsletter. Je commencerai par le français et la deuxième partie de l'enregistrement sera consacrée à la version anglaise. I will start with the French part and the second half of the recording will be devoted to the English one. Est-ce que vous en pouvez déjà plus de ce morceau Eh ben, dommage parce que c'est le jingle de cette série. From Souvenirs to More Souvenirs, partie 4. Hugo, Balzac, Zola, etc. Alors pour rappel, dans cette première série de la newsletter appréhensive que j'ai appelée From Souvenirs to More Souvenirs, je partage mon analyse rétrospective de mon expérience du système éducatif français notamment de l'enseignement de la littérature française que j'ai reçu au collège et au lycée entre 1998 et 2004. C'est une réflexion personnelle pour revenir de manière critique sur ce qu'on m'a transmis et aussi pour voir si certains éléments feront écho à votre expérience passée ou présente de l'école. Comme la dernière fois, je précise que mon objectif n'est pas de critiquer les professeurs qui ne sont pas formés pour enseigner autrement, mais d'essayer d'identifier des dysfonctionnements systémiques qui ont des racines historiques et culturelles complexes. Alors Pour l'instant, je me suis surtout focalisée sur le mode de lecture dissocié qui nous est enseigné, c'est-à-dire une focalisation sur la forme avec une discussion du fond, certes, mais de manière désincarnée, déconnectée du présent et déconnectée de la réalité et du politique. Et vous pouvez lire ou relire euh, ou écouter ou réécouter euh, les épisodes précédents en suivant le lien euh, dans la version écrite. Alors je pensais continuer cette série en parlant de l'impact de telles pratiques, l'impact que ça a eu sur moi, l'impact que ça a peut-être sur vous, et l'impact que cela peut avoir au niveau collectif. Mais j'ai pris conscience du fait qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de nommer avant même d'en arriver là. Alors je voudrais donc ici parler de quelque chose que je n'ai pas encore mentionné explicitement jusqu'à présent, euh, le canon littéraire français et les programmes de littérature française à l'école. Donc c'est parti, merci d'avance pour votre accompagnement dans cette réflexion. Alors si vous êtes allé au collège et ou au lycée en France, il est très probable que vous ayez dû lire à un moment ou un autre Montaigne, Molière, Voltaire, Rousseau, Hugo, Balzac, Zola, etc. Ces auteurs font partie du canon littéraire français. Quand un texte appartient à un canon, il est considéré comme authentique dans son attribution, idéal pour représenter une période ou un mouvement littéraire spécifique, mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse surtout, ce texte est considéré de manière qualitative comme étant d'une valeur supérieure à d'autres textes, qu'on fait le choix de ne pas inclure dans ce canon. Les textes ne deviennent pas canoniques de manière automatique, parce qu'ils seraient naturellement et universellement excellents. La constitution du canon littéraire français est graduelle, elle se fait de siècle en siècle, et parfois des œuvres deviennent canoniques bien après leur époque, ou alors des œuvres qui étaient considérées comme canoniques n'en font plus partie. Ces procédés de sélection sont ancrés dans l'histoire politique de chaque époque et sont le résultat de choix et des dynamiques de pouvoir qui structurent la production et la réception des œuvres à chaque époque. Or, ce qui pose problème, et qui est de plus en plus discuté aujourd'hui, c'est l'absence flagrante de diversité au sein de ce canon. Mais aussi, et ça on en parle un peu moins de ce deuxième point, l'invisibilisation de l'élaboration du canon. Alors, commençons par le contenu du canon. Si je me souviens bien, en sept années de collège et de lycée, je n'ai lu que trois autrices, Madame de Lafayette, Colette et Amélie Nothomb. Et en sept années de collège et de lycée, je n'ai lu aucun et aucune auteur ou autrice non-blanc ou non-blanche. Zéro. Et non, je n'ai pas étudié Alexandre Dumas, au collège ou au lycée, et même si je l'avais étudié, euh, on ne l'aurait sûrement pas présenté comme noir, euh, et peut-être même pas comme métisse. J'ai mis un lien à ce sujet dans la version écrite euh, sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir un peu plus. Si vous êtes allé au collège ou au lycée en même temps que moi, euh, et que d'autres auteurs autrices que j'aurais oublié de mentionner vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me le signaler. Et vous, alors Est-ce que vous avez étudié des œuvres d'autrices au collège et au lycée si oui, lesquelles Et est-ce que vous avez étudié des œuvres d'auteurs ou d'autrices non-blancs ou non-blanches au collège et au lycée Et si oui, lesquelles Si vous, aviez étudi si vous avez étudié ailleurs qu'en France, vous pouvez bien sûr participer et réfléchir aussi à ces questions. Et en réfléchissant au canon qu'on vous a demandé d'étudier à l'école, je vous encourage euh, à consulter ces bases de données géniales dont j'ai mis le lien dans la version écrite qui sont compilés sur le site du projet Visi en partenariat avec le projet Le Deuxième Texte. Dans ce projet, les organisatrices, les chercheuses, euh, les créatrices du projet listent toutes les autrices et tous les auteurs qui ont été étudiés année après année pour le bac, le lycée, les concours de l'enseignement, etc. et les classes en fonction du genre euh, des auteurs ou des autrices. Les statistiques pardon, sont bien sûr concernantes, comme le résume leur introduction. Je cite « Le projet de recherche visi-autrice vise à mesurer et caractériser la place des femmes dans l'enseignement des lettres dans le secondaire et le supérieur et son évolution. En effet, les femmes de lettres restent peu présentes dans les programmes du secondaire à l'université. » Aucune au programme du baccalauréat littéraire de 2002 à 2017. 4% dans les annales des épreuves anticipées de Français du baccalauréat de 2012 à 2016. 5% dans les programmes de l'agrégation externe de 2009 à 2018. 9% dans les programmes du concours d'entrée à l'école normale supérieure de 2008 à 2017. Alors voilà, je vous recommande vivement ce site et cette base de données. Merci pour votre lecture et votre écoute et à bientôt pour la suite de ces réflexions sur le canon littéraire et les programmes des cours de français. Are you done with this song yet? Well, that's too bad because it's the musical theme of this series. <laughs> From Souvenirs to More Souvenirs, Part Four. Hugo, Balzac, Zola, etc. So to recap, in this uh, first series of the newsletter, Apprehensive, that I've called From Souvenirs to More Souvenirs, Uh, I have been sharing my retrospective analysis of my experience of the French education system, especially of the teaching of French literature I received in middle and high school between 1898 and 2004. So I'm reflecting on this at a personal level to reconsider critically what was taught to me and also to see if some of it resonates with your past or present experience. Like last time, I'd like to specify that my goal is not to criticize teachers specifically, since they are not trained to teach differently, but to try to identify systemic dysfunctions that have complex historical and cultural roots. So for now, I have especially focused my analysis on the dissociative lens uh, we are taught to apply when reading literary texts. So we are taught to focus on the form, and we do discuss the content, yes, but in a way that is disembodied, disconnected from the present, from our reality, and from politics. And so you can read or reread, listen or re-listen to the previous uh, episodes uh, by clicking on the link that I've included in the um, written version of the newsletter. Uh, and so I thought I was going to continue this series by writing about the impact of such dissociative, uh, reading practices, uh, the impact it had on me and the impact it might had, uh, have had on you and also the impact it can have at the collective level. But I realized that there was a lot I wanted to name before even getting there. So today I would like to talk about something that I haven't mentioned explicitly yet, which is the French literary canon, and the French literature curriculum at school. So here we go. Thank you in advance for following me on this journey. So if you went to middle school and or high school in France, you probably had to read at some point Montaigne, Molière, Voltaire, Rousseau, Hugo, Balzac, Zola, etc. Uh, these authors are part of the literary French canon. When a text belongs to a canon, it is considered authentic in its attribution, ideal to represent a specific time period or literary movement, but also, and that's what interests me the most, this text is considered qualitatively as being of superior value to other texts that we choose to not include in the canon these texts do not become canonical automatically because they would be naturally or universally excellent. The constitution of the French literary canon is gradual. It happens from centuries to centuries, and sometimes some works become, become canonical way after their time, or some works that were considered canonical are not anymore. So, um, These selection processes are anchored in the political history of each century and are the results of choices and of power dynamics that structure the production and the reception of these works. And what is problematic and is being more and more discussed today is the complete lack of diversity within this canon, but also, and this is something that is less talked about, the Invisibilization of the elaboration of the canon. So let's start with the content of the canon. If I remember correctly, in seven years of middle school and high school, I read only three women writers, Madame de Lafayette, Colette, and Amélie Nothomb. In seven years of middle school and high school, I didn't read any writer that wasn't white. None zero. And no, I did not study Alexandre Dumas. And even if I had, he was he would most probably not have been presented as black and maybe even not as biracial. And I have included a link in the written version of the newsletter um, that you can click on if you want to know more about this. Uh, and so if you were in middle school and high school with me and you recall some writers that I forgot to mention here, please do not hesitate to let me know. And so what about you? Did you study the works of women writers in middle school and high school? And if so, which ones? And did you study the works of non-white writers in middle school and high school? And if so, which ones? And of course, if you studied in another country than France, please feel free to participate as well and reflect on that. And as you reflect on the canon you were asked to study in school, maybe you can check out these amazing databases that are compiled on the Visi Autrice project website in partnership with Le Deuxième Text, the Second Text project. Uh, so on this website, they list, uh, uh, in these databases, they list the writers that were studied over the years for the baccalaureate, um the high school curriculum in the competitive examinations to become a professor etc etc and they list them according to their gender and so the statistics are appalling uh, as they summarize in their introduction zero women in writer for the end of high school exam with a specialization in literature between 20 uh, 2002 sorry and 2017 4% of women writers in the curriculum to prepare for the general French part of the baccalaureate between 2012 and 2016, 5% in the curriculum for the competitive examination to become a professor between 2009 and 2018, and 9% in the curriculum for the competitive examination to enter the École Normale Supérieure. Mm -hmm. And so you can, again, you can look at this statistics in more detail in the links that I have provided in the written version. So that's it. Thank you for reading or listening and um, see you soon. Talk to you soon for more reflections on the literary canon and French programs of study in middle and high school. Bye-bye.